0: Hola, me llamo Manolo, lo mío es una experiencia que dudo que puedan creer, sin embargo es muy cierta, a tal punto que se ha llevado gran parte de mi vida, comenzó como si fuera una travesura, hasta irse todo fuera de mis manos, hace muchos años que practico la magia negra, a pesar de eso mi vida casi fue normal, pero ahora durante estos tres años que me quedan de vida, viviré en la oscuridad, estaré esperando que alguien o algo me saque de aquí, no tengo la fuerza necesaria para enfrentar a los demonios que me acosan. Además creo que ya es muy tarde para intentar algo. Comenzaré por contarles todo desde el inicio. Resulta que mi mamá fue madre soltera. Yo nunca conocí a mi papá. Ella tampoco quiso hablarme sobre esta cuestión. Cada vez que insistía en el tema me decía, no lo querrás saber. Y rápidamente me cambiaba la conversación hablando sobre otras cosas. Después de un buen tiempo logré que me dijera el nombre de mi papá. Pero antes de contármelo... Me aclaró que este hombre ya había muerto años atrás... Pasaron un par de meses... Y siendo un primero de noviembre... Faltando un solo día para mi cumpleaños... Decidí salir a pasear por el pueblo con mis amigos... Como a eso de las 7 de la tarde yo le dije a mis amigos si íbamos al cementerio a jugar... Les diría el nombre del pueblo y del cementerio pero... Quiero permanecer en el anonimato... Nos fuimos para el lugar... El cementerio era muy viejo... No tenía cerca... Lo único que servía para dividir era un alambre, que estaba apenas ahí. Siempre solíamos ir, era casi una costumbre. Estando ya dentro, nos fuimos a la higuera que estaba en el medio del cementerio. Para cuando llegamos había un grupo de amigos en el lugar. Cuando nos acercamos para saludar vimos que ellos estaban en medio de una sesión espiritista. Nos pareció curioso y nos quedamos a mirar. Ellos nos invitaron a formar parte de esa sesión. En un primer momento no quisimos saber nada, pero después por las burlas terminamos accediendo. La sesión al principio fue un chiste. Lo único que decíamos eran tonteras. Después de un rato de estar así, uno de los chicos nos preguntó a todos si no sabían de alguien fallecido para invocar su espíritu. Nadie se atrevía a decir algo. Nadie abrió la boca. Después de darme vuelta por la cabeza la idea, decidí dar el nombre de mi padre intrigado por querer conocer más de él, ignorando que esto era muy malo. La sesión continuó normal luego de decir el nombre de mi papá, pero al cabo de unos minutos la aguja de la tabla ouija comenzó a moverse como loca de un lado a otro, sin que nadie la tocara. Esto nos asustó mucho a todos los que estábamos ahí mirando. Alcancé a mirar la cara de uno de mis amigos y la mueca de terror en su rostro era indescriptible. La aguja se paró de golpe para luego comenzar a moverse en círculos en medio del tablero. Uno de los chicos que estaba conmigo me dijo, pregunta algo rápido, así se va, porque supuestamente era mi padre al cual yo había invocado, tenía mucho miedo en ese momento, no quería decir nada, como los amigos me comenzaron a apurar para que hablara, dije lo primero que se me vino a la mente, te quiero conocer papá, quiero saber más de ti, ahora comprendo que nunca tendría que haber dicho esas palabras, después de decir esto, las ramas de la higuera se comenzaron a agitar y desde la copa de la planta se comenzó a perfilar una imagen oscura. Esta imagen se fue haciendo más clara hasta quedar claramente más visible la figura de un hombre. Entramos en pánico. Nadie sabía qué hacer. La cuestión es que esa imagen saltó del árbol y comenzó a caminar por todas las lápidas. Algunos de los chicos se quedaron hipnotizados mirando aquello, mientras otros le tiraban piedras. En un momento sentí miedo dado que esa aparición comenzó a caminar en nuestra dirección. Yo tenía la sensación que esa cosa venía por mí. Me empezaron a sudar las manos. Mis piernas no se movían. Solo me temblaban con un miedo tan terrible que dudo que alguien comprenda si no ha vivido una situación al límite como esta. Todo esto que cuento pasaba para mí como en cámara lenta. Cuando ya estuvo cerca mío, soltó una fuerte carcajada que dejó un silbido en mis oídos. Este silencio todavía lo siento cuando estoy en el silencio absoluto de la noche. Mi cuerpo estaba todo estático, no podía moverme, estaba todo paralizado, los demás chicos solo miraban. En eso una de las chicas amiga mía se puso a rezar, cuando apenas comenzó a rezar mi amiga, esa sombra se fue rápido contra ellos, y es increíble contarlo, pero fue como si una ráfaga de viento los volteara a todos. Para eso ya me había dado cuenta que era un espíritu malo, que no era mi padre. Esta sombra se acercó de nuevo hacia mí y me dijo, ¿Así que querías conocer a tu padre? No soporté más del miedo y me desmayé. Me desperté tiempo después. No sé en la verdad cuánto habré estado inconsciente. Estaba recostado en la vereda del otro lado de la calle que separaba la entrada del cementerio. Con nosotros estaba un hombre que había ayudado a mis amigos para poder sacarnos. Me acuerdo que aquel hombre nos retaba fuertemente diciendo Que no teníamos que entrar ahí Que hay que guardar respeto por los muertos Esa noche y las siguientes no pude dormir Porque todas las noches me pasaba algo Se me aparecían espíritus de personas Veía gente alrededor de mi cama Los primeros días que sucedían estas cosas Pegaba unos alaridos muy fuertes Pero ya con el pasar de los meses Me fui acostumbrando a estas cosas Yo veía que no me hacían nada pero de cualquier manera las apariciones de esas personas me daban pánico. Comencé a platicar este tema con mucha gente para ver si encontraba solución. Hasta que un día conocí a una tía de mi amiga. Me dijo que tenía que aprovechar que esos espíritus me ayudarían. Me dio miedo pero también mucha intriga. Así que acepté la oferta que me hacía de enseñarme cosas. Esta señora era una curandera. Estuve más de un año aprendiendo cosas con ella y ayudándola en distintos trabajos que hacía. En ese lapso de tiempo me quedé sin amigos. Todos los chicos se fueron alejando de mí al enterarse que era un estudiante de magia negra, hasta quedar completamente solo. Desde entonces comencé a hacer trabajos, a conocer más y más sobre esto. Lo malo es que con cada trabajo que se hace, uno se acerca más al infierno. La verdad es muy difícil salir de esto. Hay mucha gente que trabaja haciendo el bien como los sacerdotes, pero también hay mucha gente que se dedica a hacer el mal como yo. Yo guiado por esta mujer, comencé a hacer conjuros pero sobre pequeñeces, como el hecho de que una persona no se fuera de su casa y siguieron trabajos mucho más fuertes. Hace mucho tiempo que me siento muy mal con todo esto, no puedo salir de esto por más que trato. El punto donde todo explotó sucedió después de hacer un trabajo al pie del cerro, cerca del cementerio. Había ido hasta ahí para hacer un trabajo muy poderoso, me llevó más horas de las que creí para cuando volvía estaba todo oscuro, volvía por un caminito muy angosto, solo alumbrando por una linterna muy chiquita, de pronto vi un señor sentado en el piso al lado del sendero, me paré por un segundo y me di cuenta que no era una persona de carne y hueso, se levantó y se acercó a mí, vi que era un demonio, un espíritu muy fuerte, se paró frente a mí y me dijo, ¿sabes que todo tiene precio? todo se paga, Solo te restan tres años, y de repente se esfumó como si fuera humo. Eso bastó para dejarme desahuciado en vida. Desde ahí, todo en mi vida perdió sentido. He procurado hacer menos trabajos, pero lo triste es que los espíritus me acosan. Y cuando pienso en mi mente en tratar de buscar ayuda y dejar de hacer lo que hago, estos me recuerdan que no puedo. Desde entonces todas las noches veo a ese espíritu al lado de mi cama, a la espera de que se cumpla el plazo para llevarme. Siento un terror que recorre todo mi ser. Es por eso que quiero decirles a todos un simple consejo, que las mancias y las ouijas son un juego que pueden llegar a pagar con su vida y que muchos de los que nos dedicamos a las ciencias ocultas pagamos con nuestra alma. Segundo relato Mi esposo trabaja en un turno nocturno. Esa noche que él salió del trabajo, el cielo estaba nublado y algunos relámpagos anunciaban que vendría una tormenta. En fin, cerré todo y me fui a mi recámara a ver la televisión mientras me daba sueño. Cuando mi esposo trabaja ese turno, no concilio el sueño, y esa noche no fue la excepción. Viendo una película ya casi a medianoche, se escuchaban más fuertes los relámpagos y los truenos. Empezaba a tener un poco de miedo, pero me di valor y apagué la televisión para dormir. Se escuchaba el caer de la lluvia, las gotas golpeaban mi ventana, y de repente me quedé a oscuras, se fue la luz, tomé una lámpara de mano que tenía en el buró y alucé mi recámara, y obvio menos pude dormir, bajé a la cocina por unas velas y las encendí, me recosté en el sillón y ya no quise subir a mi recámara, apenas me estaba quedando dormida cuando escuché que tocaron la puerta, me levanté exaltada y asustada, al principio pensé que era mi esposo que por la lluvia se había regresado, pero ya eran las 3 de la mañana y no me levanté, Pasó un rato y ya no se escuchó nada, pensé que a lo mejor lo había soñado, en fin, me volví a recostar y me dormí, después de un rato golpeaban a mi puerta como si alguien desesperado se quisiera meter, me levanté muy asustada, mi corazón palpitaba exageradamente, tomé una vela y me acerqué poco a poco a la puerta, estando cerca de ella, volvieron a golpearla, me detuve y pregunté ¿Quién es? y nadie contestó me acerqué un poco más y por la mirilla se veía una mujer ensangrentada y muy golpeada. No sabía qué hacer. Regresé al sillón, tomé el celular y le hablé a mi esposo. Él contesta, hola amor, ¿aún no duermes? Le platiqué todo lo que estaba pasando y me dijo no abras la puerta. Voy para allá. No me cuelgues. Seguiré hablando contigo en el camino. Y de repente otra vez golpearon la puerta. Esta vez como si la quisieran tumbar. Me dio tanto miedo. Que mi esposo me gritaba no abras, no te acerques a la puerta, pero yo le decía que estaba muy asustada, la lluvia fuerte y los truenos me asustaban más, golpeaban mi puerta y le dije, váyase, voy a llamar a la policía, pero ella insistía golpeando mi puerta, mi esposo me dijo no me cuelgues, quiero estar al tanto de todo, ya casi cerca de la casa, mi esposo me dice amor, ya estoy a dos cuadras de la casa, pero no hay paso, hay muchas patrullas, al parecer hay un accidente. Les diré a los policías lo que te está pasando para que me dejen pasar. Cerca de las cinco y media de la mañana, llegó mi esposo con dos policías. Les abrí y les expliqué lo que pasó. Obvio, los policías no me creyeron, porque no había nadie en mi puerta. La luz regresó en el vecindario. Mi esposo dijo que había un accidente cerca de ahí. Una mujer y su hija chocaron y los paramédicos dijeron que cuando llegaron cerca de las 3 de la mañana la mujer estaba viva pero agonizando, su hija murió al instante, me entró un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo, como ya había llegado mi esposo, los policías se fueron y me quedé con él, lo abracé y le conté todo el terror que sentí esa noche lluviosa, en fin ya casi eran las 6 de la mañana y mi esposo pone las noticias en la televisión, de repente pasan el accidente cerca de la casa y pasan la foto de las dos víctimas, me quedé helada, la mamá era la que estaba parada en mi puerta, estoy segura de eso, yo la vi le gritaba a mi esposo, él me dijo cálmate, eso no es posible, si era ella yo la vi, estaba golpeada y ensangrentada, seguía insistiendo que yo la había visto, ella necesitaba ayuda y no le abrí la puerta yo me reprochaba, mi esposo me dice, amor, cálmate, eso no es posible, porque cuando la sacaron del carro tenía amputadas las piernas, Así que, ella no podía estar de pie tocando la puerta, y hasta el día de hoy me sigo preguntando, ¿por qué estaría tocando mi puerta?,